0: 欢迎回到六点晨间新闻，我是邓凯明。今天看到美国股市持续维持走高的表现，市场把焦点放在 1.2 兆美元的基础建设法案终于闯关成功，送到了美国总统拜登的办公桌前签署立法了。这激励了包括银、啊、建类股、钢铁类股纷,纷纷走高，美股指数呢在昨天盘中一度又上涨超过200点，道琼指数再创新高。那我们看到了，在美股的收盘表现都是收涨的。
1: If we just been we've、okay. yeah, so, so、be 好不容易等到美国开放边境，游客兴奋表情溢于言表。机场有表演者穿上美国国旗的服装，机组人员也打扮成自由女神像庆祝。包括英国及法国等三十三个国家旅客，终于能入境美国，替航空业及旅游业复苏开启好兆头
2: 。So when the Biden
3: administration announced that the US border will be opened. We saw a 600% increase. The flights today are full. Of course, over the next few days, which tells us that there is pent up demand of two years yet to fly to the US and elsewhere.
1: 美国航空预估周一入境的外国旅客将比上周增加五成。达美航空甚至美国国会好不容易通过规模 1.2 兆美元的基建法案，极地开拓中供等引荐类股，连涨美股走扬，加密货币这天也表现不俗。
2: Crypto climb in the meantime. Bitcoin and Ethereum prices get a boost, along with crypto stocks. And those Ethereum prices are at a new record this morning. The inflation hedge is definitely another concern for many investors,、uh, and many investors are
1: coming to Bitcoin because of that. 全球第二大加密货币以太币在周一涨破四千七百美元，创下历史新高。比特币也在高点附近盘旋，分析可能与市场对通膨的隐忧有关。美国本周将公布十月消费者物价指数 （CPI）， 市场预期年增百分之五点八，比九月的百分之五点四进一步上升，通膨恐怕再恶化。进一步黄孝忠报道。美国股市收盘
0: 表现呢？今天道琼收涨一百零四点，盘中涨幅更大了哈，但尾盘收敛涨势。幅度有百分之零点二九，收在三万六千四百三十二点。纳斯达克指数持平，费半指数表现倒是比较不错。今天费半指数涨了四十六点，幅度有百分之一点二五啊。涨幅最大的还是半导体。另外呢，在 S M P 五百种指数今天重新，而且是站上了四千七百点大关，再创新高。今天也是小涨四点。那我们看到了在。个股的部分啊，特斯拉，特斯拉的股价昨天不涨反跌，震荡拉回。特斯拉的创办人马斯克举行网上公投，要民众呢决定呢、啊，他是不是要把手上大概百分之十的持股给卖掉啊？结果获得半数网友的支持，说应该卖。现在股价呢正高，哈，卖的时候呢可以赚最多。市场担心啊，马斯克可能真的会大举出卖。手中百分之十的持股，所以一度拖累特斯拉的股价，盘中重挫了有百分之七的下跌幅度啊。好，另外呢，则看到了在今天说美股的金金涨，这些大股东、这些大老板到底怎么了？为什么对于美股的一个高涨啊，却持续的保守，甚至想要卖股票呢？股神巴菲特的投资操作也转为保守。旗下的波克夏海瑟威公司，不但在现金的部位是创新高，连续三季呢都持续卖超美国股市，第三季卖的更多，有十节十九点五亿美元的美股卖出了。专家分析，有可能是巴菲特认为目前美股的估值过高，要特别谨慎小心。
3: 联准会马上就要启动缩减购债，但美股却依旧向前冲，多头企业让美股四大指数全数收红，今年涨幅更是全球之冠。不过，观察股神巴菲特却在市场热络之际逆市操作，转趋保守，旗下公司波克夏·海瑟威现金储备再创新高，甚至超越2020年初水平，达到1492亿美元
1: 。股市的这个总市值，区处于美国的 GDP。要是这个比率超过140十的话，那就代表他认为现在这个股市有点过高。这个比率现在在上礼拜五进来到215十可能认为估值都有点偏高，所以与其这样，那可能选择比较保守一点的策略。
3: 分析师认为，股神作风转趋保守，可能来自于美股估值偏高。尤其波克夏在第三季财报中揭露，股票投资净卖出 19.5 亿美元，也是巴菲特连四季净卖出美股。留在股神手上的依旧是苹果、美银、美国运通与可口可乐等四大公司。而无独有偶，不止股神收敛投资脚步，在通膨压力下，也让富豪散户们开始担忧。根据大摩旗下电子交易平台调查，百万富豪预期美股本季上。上涨做收的比重有百分之七十，锐减至百分之四十七；预料收黑的则有百分之十四，要升至百分之三十五
1: 。主要是说，接下来的这个总资金的数据，其实都比原本预期来的还好。那可能联准会会被逼得不得不把这个升息的时间表再往前提，以一个合理的这个，比如说五到十个 percent 的这个回档的话，可能还是会落在明年的这个上半年
3: 。尽管联准会主席鲍尔一再强调，缩紧购债不等于升息，但市场仍充斥着不确定性，投资人操作还是要保持谨慎。记者周田丽、詹明桦台北采访报道。
0: 油价持续走高，推高了通膨的压力。但是油价还会继续的向上攀高嘛？我们看到了油价的原油输出国家宣布要继续上调啊亚洲客户的售价，所以油价又在走强。纽约原油跟布兰特原油期货都在每桶八十美元以上。今年以来，国际油价大幅走高。不过、啊，微软创办人比尔盖茨却认为，改用干净能源会成为未来全球的趋势。他在气候高峰会上也大胆断言，三十年后有一些石油的巨头，到时候呢会倒闭，股票变得一文不值，变壁值。
4: 雾霾来袭，整座城市一片灰蒙蒙。北京市区能见度只剩不到两百公尺，甚至有人形容就快伸手不见五指。这种空污问题只怕还会恶化。中国十月煤炭进口两千六百万吨，和去年同期相比几乎翻了一倍。Do you think we'll see $100 o i l by the end of the year?
0: By the end of the year is that's a bit of a stretch, but I think $100 oil within the next six months.
4: 全球对化石燃料的需求正随着经济复苏而上升，国际油价盘旋在近七年来高点。不过，微软创办人比尔盖茨却语出惊人，他断言一些石油巨头恐怕三十年后将会垮
3: 。What does a green industrial revolution
0: look like? We still want roads, so we need cement that you'd have to call green cement. We still want to. 比尔
4: 盖茨常年推广环保和绿能。据美国媒体 Axios a 报道，他在气候峰会上表示，有一些石油巨头将会倒。三十年后，这些公司将变得一文不值。害怕股票变壁纸，他本人以及盖茨基金会两年前就已经全数出脱手上的石油和天然气公司持股。不过，他认为石油公司还是有机会将业务转型为干净能源，例如低碳氢。而且，美国已经有能运输氢气的管线等基础设施。Can innovation stop the worst effects of climate change?
0: Yes. Any single innovation has a chance of
1: failure, so you have to fund a lot of different approaches.
4: 美国最大石油公司埃克森美孚当前市值两千七百五十亿美元，约七点六兆台币。不过，光是去年，埃克森美孚的市值就蒸发了约两百亿美元。传统石化产业的长期前景再度被打上问号。记者王新辉、来婉君综合报道。
0: 好，美国股市昨天震荡走高，其中有一档个股特别飙啊，这档个股就是 AMD 超维。超维呢，因为赢得元宇宙客户 Meta 的订单而飙涨了超过有百分之十的上涨幅度啊、哦，所以呢，可以看得出来，这所谓的元宇宙概念持续的还是在市场当中在做发酵了啊、哦。那当然讲到说呢，在国内的部分，金圆代工厂利基电也在十二月上旬要从新柜重新上市。总经理认为，这一波半导体的景气会持续两到三年，因应强季需求，目前已经客户跟签订了所谓的长约。台湾的晶圆代工厂都看好市况，涨价效应带动明年第一季渴望淡季不淡。当然呢，还包括提到有关于元宇宙概念，未来啊切入到第三代半导体甚至第四代半导体，台湾厂商的股价也许都太委屈了
1: 。寻求上市这个机会。的确是，啊，非常好，因为刚好这一波景气，啊，至少应该可以持续几年嘛，两年三年应该是可期
5: 。历经谷底发生的晶圆代工厂立积电，预计将在十二月上旬挂牌上市。看好半导体景气带动需求，总经理谢在俊表示，目前逻辑 IC 以及记忆体都已经和客户签订长约。
1: 逻辑的代工方面都有签订三年的。这个供货合约，包括固定的这个产能跟价格，一直到二零二四年未来啊，至少两年，我想我们的营运呢是非常的这个。啊，稳定的。
5: 利基电未来十年将投资新台币两千七百八十亿元，在竹科铜锣盖十二寸新厂，月产能十万片，一阶将在二零二三年下半年投产，二阶则在二零二四年到二零二五年启动。利基电不止低拼代工生产，还涉足 IC 设计，在第四代氧化物半导体材料取得突破，将支援元宇宙概念的显示驱动晶片。利基电表示，第四季业绩将再成长，全年 EPS 预估可望超过四元。除除了力积电，台湾晶元代工四大厂同声看望市况，八号股价表现也十分强劲。零电上涨百分之三点四八，世界先进涨百分之四点一五，台积电也小幅上涨百分之零点三三。供给吃紧，需求火热，代工价格也持续上涨。日本制成明年将再涨超过一成，显示明年第一季渴望淡季不淡。记者刘志佑、柯思安，台北三毛岛。
0: 昨天台北股市呢，就靠着这些半导体雷一股哦，出现了冲高，而且呈现了大涨超过百点的行情。那大家也看到说，今年其实呢，科技业啊，荷包赚满满，是不是呢？也能够跟员工、跟劳工来做分享？薪资网站统计，今年的薪资排行榜出炉，联发科平均的薪资是达到了八万四千块钱，是第一名。台达电大约五万块钱。甚至呢，这两家公司的平均薪资啊、哦，超越了幸福企业台积电的四万九千块啊、哦。但如果是最多人想求职进入的热门公司，还是台积电跟华硕紧接在后。前五名则是有联发科、伟创、台达电，也都是科技业。我有个朋友台积电的，他也是蛮蛮血汗的。卖卖卖干，还是多少会羡慕啊。对，但是可能工作压力还是太大一
2: 天来一天十几个小时啊的工时，加班吧，加班比较多。科技业工时长、压力大，但是薪资丰厚，已经是普遍上班族的认知。而根据统计薪资排行，联发科平均薪资八万四千元，台达电约五万元，双双超车台积电的四万九千元。
1: 服务业啊，四万辆，有点低啊
2: 。以
4: 物价来说，当然是算低啦。图社会当然不可以啊，对啊
2: ，这样怎么生活？但是最多人想求职进入的热门公司还是护国神山台积电，华硕紧接在后，前五名还有联发科、伟创与台达电，都是
1: 科技业。科技业它如果是属于这种研发工程师比重比较高，作业员的比重比较低的，那平均薪资本来就是比较。呃，会拉高拿高薪，你也要有办法有这样的一个时间去呃享受生活。通常可能常常会导致一些呃工程师属于这种工作跟生活失衡的一个情况
2: 。科技业高薪对比，主机总处公布的平均薪资四点三万元，热门公司的确明显高于求职市场平均值。尽管科技业工时普遍偏高，工作压力大，高薪与生活如何平衡，也成为求职者马上要面对的课题。记者叶玉
4: 玲、欧俊杰台北采访报道。